0: Danny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in
1: Motion. Für den rdp stammtisch Alles klar, kommt sofort. Ja, hey, sag
0: mal, Tobi, wa was hältst du denn von diesem komischen schedule wir war? Also,
1: für mich war das gestern ein Schuss in den Ofen, aber sowas von. Ja, grauenvoll das Ganze, ne? Also, <lacht> bis irgendwie Sonntagmorgens um 9 kriegst du das mal mit und dann weißt du auch noch immer nicht, was mit Tennessee los ist wegen Corona, ne? Weil da wieder wer getestet wurde. Und dann noch andere Teams hieß es, da war was ein positiver Test, dann war es doch ein falscher Test und du weißt gar nicht mehr, was los ist. Ja. kommst gar nicht mehr hinterher, die Spieler aufzustellen, geschweige denn, wer wann wie wo spielt und wo es dazu gezählt wird dann. Das
0: Problem war, ich habe ich hab meine Aufstellung schon am Samstag gemacht gehabt und gestern war ich dann halt bei, bei einer Einwanderungsparty vom Kollegen. Und dann 20 Minuten vor Spielbeginn hatte ich gedacht, ja komm, checkst du nochmal die Aufstellung, vielleicht ist hier noch irgendwas rausgekommen oder irgendwas. ne? Und ich habe den ganzen Tag echt nicht in WhatsApp reingeguckt, in die Chats und sonstiges, in die ganzen Gruppen. Und dann auf einmal, ja, Denver, New England verschoben, auf nächste Woche. Ja, und dann wirst du ja auch noch angefragt, wieso bekloppt er, wenn du Admin bist, in, in einigen Ligen. Und dann musst du das halt nochmal klären.
1: Also für mich war das gestern, boah, <lacht> das war echt, ja, anstrengend. Die Herausforderungen gehen ja weiter. Ich meine, speziell für Redrafting ist das jetzt ja die Hölle, weil in Redraft hast du ja oft beim Draft deinen Kader so ausgelegt mit den By-Weeks und so, ne? Genau. Und durch die ganzen Verschiebungen bist du halt erstmal völlig hin. Die, die, ich finde die
0: Auswirkungen halt krass, ne? Also, wir haben uns ja am Anfang der Saison Gedanken darüber gemacht, wie könnte sich Covid auswirken, wie was passiert dann wirklich mit den Spielern, ne? Und jetzt alleine, ganz ehrlich, letzte Woche, ähm, das, das ähm, Kansas City Game, Clyde Edwards-Solair zum Beispiel und, und Mahomes, also ich habe die gar nicht aufgestellt, weil ich mir nicht sicher sein konnte, dass dieses Spiel überhaupt stattfindet am Anfang,
1: Ne, das war, ja, aber gutes. <lacht> das ist es halt, die Spiele werden nach hinten raus verschoben und du musst halt schauen, decke ich die vorher ab oder nicht, Ne, also lasse ich die drauf und gewinne dann vielleicht meinen Spieltag oder schaue ich, dass ich irgendwie durchkomme vielleicht, weil der Gegner auch das gleiche Problem hat. Ja, ja,
0: aber es ist halt ein Gamble, ne? also es ist ein bisschen so Las Vegas-Style, ähm, wird dem Flo bestimmt gefallen, aber <lacht> ich, also für mich ist es grausig dieses Jahr, ich, ich habe gar keinen Spaß dran, muss ich sagen. Ähm, ja, aber das war ja nicht das Einzige, was äh, jetzt am Wochenende ähm, den Geist aufgegeben hat, bei Fantrax ging ja gar nichts mehr, also äh, wenn man sich über Sleeper aufregt, über Fantrax kann man sich jetzt auch aufregen, weil die Database äh, hat es zerschossen, beziehungsweise Server liefen nicht.
1: Ja, die laufen bis jetzt noch immer nicht. Ja. Das stand heute bei der Aufnahme. Also ich habe keine Ahnung, wie ich ausschaue in den Ligen. Muss mhm. mich also nicht fragen. Ich kann nur in zwei Ligen sagen, da läuft es nicht.
0: Ja, das ist halt auch so ein super Go für alle Fantasy-Footballspieler. Ne? Also an sich finde ich es gar nicht so verkehrt. Dann konnte man sich wenigstens darauf konzentrieren und sich die Spiele mal richtig angucken. Aber ähm, <lacht> ja, das ist jetzt so ein richtiger <lacht> Wink in deine Richtung.
1: Aber, <lacht> ja.
0: <lacht> aber äh, ja, es ist... Ja, es ist
1: nicht schön gewesen auf jeden Fall und ja, Missmut ohne Ende, aber gut. Unfreiwillig habe ich mal wie Raffas äh, Vorschläge zu machen gemacht. Ja, <lacht> der Vorschlag ist aber es ist nicht meine Welt, das stimmt.
0: Ah gut, dann lass uns mal über Football ein bisschen reden. Ähm, wie ihr schon hört, heute sind Tobi und ich am Start. Ähm, ja, ich ist in Form von Steven und äh, wir dürfen euch heute ja die die aktuelle Folge präsentieren. Ähm, haben wir auch ein paar News wieder mitgebracht, aber ich muss mir jetzt erstmal ein Bierchen öffnen, weil... Ach, Nerven, Nahrung und so. <lacht> Gut. Äh, erste, erste News. Ähm, Dan Quinn und Thomas Dimitrov ähm, wurden vor die Tür gesetzt. <lacht> Live
1: am Spielfeld. <lacht> ja, also es hat wirklich so gewirkt. Also Dimitrov, weiß ich nicht, ob der auf dem Spielfeld gefeuert wurde, aber... Bei Dan Quinn hat so ausgeschaut, ja. Ja, der,
0: der, der ähm, Owner ist ja runter aufs Spielfeld, ne, zum Ende des
1: Spiels. <lacht> oh äh, ja, das war ein komisch wilder, aber es, ich kann es verstehen, ganz ehrlich, also die letztes, letztes Jahr hat ja schon so angefangen, ne, mhm. wo die Defense gar nicht funktioniert hat und dann hat Dan Quinn, der ja dafür geholt wurde aus Seattle, als Defense Head Coach, ne? also wurde, hat das dann abgegeben an Raheem Morris, der jetzt auch der Interims head Coach ist, mhm. Und dann lief es am Ende der Saison, ja, da haben sie ja noch 8 und 8 hingekriegt, glaube ich, ne? oder 7 und 9, aber uns als letztes geschlagen, deswegen vor uns, ja. ja. Und, ja, ich meine, 0 und 5 gestartet mit dieser Offense, das ist ja verschwendetes Talent, bis zum geht nicht mehr. Ja, die,
0: die hatten letztes, letztes Jahr, stimmt, die hatten eine, eine große Leistungskurve gehabt, so einen Leistungsanstieg von der Defense, aber ähm, ich finde, dieses Jahr ist es ja nicht nur die Defense, also die, die haben auch super viel wieder mit Verletzungen zu kämpfen, ne? also gerade die Secondary ist ja ausgedünnt ohne Ende, aber... Auch die Offense läuft nicht wirklich dieses Jahr. Also ein Todd Gurley, klar, der, der hat seine, ab und zu mal seine Touchdown-Runs, aber ähm, ist nichts Ganzes, nichts Halbes, würde ich jetzt mal sagen. Und Matty Ice sieht auch nicht sehr gut aus. Also der, der verfehlt einiges. Und man merkt auch, dass äh, Julio Jones jetzt aktuell auch einfach im Kader
1: fehlt. Ne? Ja, das ist ganz komisch gewesen. Ne? Also jetzt die Woche hat Ridley wieder funktioniert. Die Woche davor hatte der eine Nuller-Runde, obwohl... Ja. Julio aus war, also das war ja auch der komplette Breakdown für jeden Fantasy-Spieler. Ja. <lacht> und dann, ja, also ganz, ganz komisch, was da los ist. Ja. Ich, man liest schon so auf Twitter die ersten Ideen, ja, sollte Julio und Matty Eis noch getradet werden, um irgendwas reinzuholen an Picks und einen Neuaufbau starten der Offense. Mein Girlie ist ja auch nächstes Jahr weg. Der mhm. hat ja, glaube ich, nur einen Ein Jahresvertrag daher
0: ich habe gehört, die von den das brauchen einen Quarterback. <lacht> aber gut. Ähm, die brauchen weil, auch einen White Receiver. Ja. Was mich aber echt, in, also was mich total verwundert hatte, ist, dass Quinn vor Adam Gates gehen darf, ne? Also Jetzt hast du wirklich, Bill O'Brien ist, ist gegangen, der, der Quinn ist gegangen, aber der Gates ist immer noch da. <lacht> das ist, der ist genauso wenig tragbar wie die anderen beiden, aber...
1: <lacht> Keine Ahnung, was bei, äh, bei den Jets ist. Alles ja, kaputt, alles. Der, das, 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 ist, das
0: ganze ist, Team Sauhaufen, das stimmt, ja. Ähm... Gut, was haben wir noch? Ja, lass uns mal zu den spieler News gehen, oder? Ja, Michael Thomas. Keine schönen News. Ja, ja, fangen wir mit der weniger tragischen an. Michael Thomas, für Fantasy-Football-Spieler auf jeden Fall tragisch, aber er hat jetzt eine Sperre bekommen gegen die Chargers für heute Nacht, wegen disziplinarischen Begründungen. Also er hatte ja mit... Chauncey Gardner-Johnson war das, glaube ich, im, im Training. Er mhm. hat er sich ja angelegt und äh, schien wohl handgreiflich geworden zu sein, weswegen er jetzt intern gesperrt worden ist.
1: Ja, es ist ein richtiger Move. Ich meine, damit zeigen sie halt wieder die Saints. Team steht über Individuum, ja, auch wenn Michael Thomas mit Abstand der beste Spieler des Teams ist in der Offense. Und man auch sieht, dass die ihn brauchen eigentlich. Mhm. Aber ja, richtiger ja. Move, glaube ich. Das ist. Ein Bisschen mal wieder auf den Boden runterbringen und sagen: Komm, hier, spann dich. Und vielleicht ist es auch nicht schlecht für seine Verletzungen, dass er noch länger Zeit hat, sie zu, auszukurieren. Ich bin mal gespannt, wie sie insgesamt damit umgehen. In anderen
0: Teams, wenn sowas vorkommt, dann werden sie direkt vor die Tür gesetzt. Aber jetzt hast du halt so Michael Thomas, der sich sowas
1: erlaubt. <lacht> ja, das, mal gucken. Das, das kannst du nicht machen. Das stimmt, ja. <lacht> den rausschmeißen mit dem Vertrag dann noch. Also, ne.
0: Gut, dann äh, kommen wir zur weniger schönen News. Äh, Doug Prescott hat sich leider den, hier den Knirschel gegen die Giants gebrochen. Ähm, ganz, ganz, ganz fiese Szene, wo, wo er äh, ausgebrochen ist aus, aus der Pocket und dann ähm, halt im Lauf getackelt worden ist. Ja, sah, sah nicht gut aus. Ne? Also, man hat schön gesehen, wie, wie der Fuß auch absolut nach rechts umgeknickt ist und dann, wie alles auf dem Boden lag, ähm, hat gar nichts mehr gestimmt äh, von den Himmelsrichtungen an seinem Bein. Ähm, ja, üble Szene auf jeden Fall. Und ich, ich also für ihn tut es mir echt leid. Ne? Also, er spielt ja jetzt dieses Jahr unter unserem Franchise-Tag. Ähm, ist eigentlich mitten in Vertragsverhandlungen, hat eine mega Saison bisher gespielt. Boah, ja, ja, und Dallas, also für Dallas ist es ja absolut, ist es ist ja ein Genickbruch
1: eigentlich. Glaube glaub ich nicht. Denkst du also, nicht? Ja, natürlich ist natürlich ist es schlimm, dass du, dass du deinen Franchise-Player verlierst und alles, aber es ist halt Dallas und es ist die Conference, ne? Also Ja, das ja. Oder in, ja, die Division weil ich speziell. In der Division könnten sie auch mit dem Andy Dalton und einem eher lauflastigerem Spiel dann mit Elliot trotzdem in die Playoffs kommen. Ja, beim Prescott ist. ist nicht
0: zu ersetzen. Also nicht in dem Fall, ähm, nicht durch einen Dalton. Dalton hat ja auch auf, bei Cincinnati ähm, auf ganz andere Receiver teilweise geworfen. Also ich glaube jetzt für einen Cooper ist es okay. Aber, aber jetzt gerade so Lamp oder sonstiges, ne ähm, mal schauen. Er ist kein Verkehrter, das auf keinen Fall. Aber Dallas hat ja insgesamt auch Probleme
1: mit, mit Verletzungen. Ne?
0: Also die eigentlich ist die komplette Online eine andere als äh, zu Start
1: der Saison. Ja, beide tackles sind halt weg und das ist das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann. <lacht> ja, absolut. Bei Guards kannst du eher noch ersetzen. Ja. Stellst du was Großes, Breites in die Mitte, das passt schon. Aber Aber was ich cool fand, war auf jeden Fall, wie die Spieler,
0: ähm, also die mit die Kameraden im Endeffekt darauf reagiert hatten auf seine Verletzung. Und da hat man wirklich gesehen, dass er ein sehr hohes Ansehen bei den Spielern zum einen hat. Und ähm, zum anderen aber auch äh, insgesamt bei der Franchise, ne? Also die, die sind ja wirklich in Tränen ausgebrochen, als sie das gesehen haben. Ähm, ja, ich, Doug, also für ihn tut es mir richtig leid. Und ich irgendwie hatte ich, ich weiß nicht, ich hatte auch wieder so dieses Bild gehabt, Lawrence Taylor und äh, Tayseman. Ähm, mm. Ja, also ich, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass er also es ist halt eine, eine doofe Verletzung. Und die hatten ja auch wieder gesagt, so wie sie, wie der Bruch war ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass es sich entzünden könnte. Ne? Also dann denkst du auch wieder an Alex Smith und Sonstiges, dann muss man halt gucken. Aber ähm, für ihn einfach nur das Beste. Dass es, ja, wurde ja direkt operiert, die Operation scheint gut verlaufen zu sein. Ähm, wird jetzt halt für die Saison ausfallen.
1: Was du schon als erstes angesprochen hast, ist halt das Heftigste für ihn persönlich mit dem Vertrag. Die ja. sagt ja nur, franchise tag nur, jetzt passiert dir das. Und ja. ja, da geht halt richtig viel Geld flöten.
0: Ja, ist halt wieder der nächste Hochkaräter, der rausgeht. ne? Ähm, ja, dann gehen wir gleich zum nächsten Hochkaräter. Chandler Jones, wohl auch out for season dieses Jahr. Ähm, Sackleader der NFL, zwar nicht dieses Jahr, aber insgesamt. Ähm, ja, hat sich ein Bizeps kaputt gemacht und wird wohl auch für den
1: Rest der Saison fehlen. Ja, da, da fehlt noch die offizielle Bestätigung, aber es ist natürlich heftig. Auch wenn er dieses Jahr noch nicht so den Impact hatte und die Zahlen... Oder die Zahlen zumindest, Impact hat er ja immer, als, also ein Chandra Jones, aber ja. ja hart für Arizona. Und Arizona läuft ja auch irgendwie anders als gedacht, glaube ich, das Ganze ab.
0: Ja, das stimmt. Oh Mann, das ist echt, echt schlimm zu sehen dieses Jahr, so viele Verletzungen. Und dann haben wir noch eine, eine heftige Verletzung gehabt und das war Vita bei
1: bei Tampa. Ähm ja, das Gleiche. Wie bei Dike, auch ja, auf Knöchel ist durch. das Gleiche passiert, ja. ja. Aber das Problem ist halt, der Typ wiegt halt über 300 Pfund. Das schaut dann auch mal anders aus, wenn der Knöchel bei dem durch ist. Ja. Und der muss halt ein anderes Gewicht tragen, ja. Ne, der ist, der ist out und der war eigentlich auf dem pro Bowl kaliber ja, also überragend gegen den Run. Und jetzt da auch noch Sex draufgepackt, auch in dem Spiel speziell noch ein Sack. Ja. Und dann passiert ja das jetzt, Season-Ending. Hm. Riesenprobleme, weil die Tiefe fehlt in Tampa wirklich. Ja, für Temper wird es schwierig
0: jetzt. Auf jeden Fall. Also defensiv ähm, auch gerade gegen den Laufenden. Ne? Ich habe zwar immer noch den
1: Soup, aber ja. ja. Daneben ist halt jetzt äh, Nacho <lacht> oder, oder der, der späte Draftpick. Und der ist eigentlich eher als Pass Rusher gedacht. <lacht> ja, ist eine herbe Herbeschwächung, aber ihr spielt momentan
0: eh nicht sehr gut. <lacht> Anderes Thema das wir. Gut, dann haben wir noch eine, eine, eine Verletzung, die relevant ist. Ähm, DJ Reader, der Defensive Tackle von Cincinnati, hat auch was mit dem Knie jetzt und wird auch in mehrere Wochen wohl ausfallen, so wie es aussah. Ähm, ja, auch wieder eine Herbeschwächung, ne? auch ein richtig krasser Runstopper eigentlich. Ähm, wird, wird jetzt für die ähm, ja, Running Games der, der Gegner um einiges einfacher.
1: Ja, das li limitiert die Defense halt wieder, wie du schon gesagt hast. Ne? Wenn dein Top Runstopper da fehlt, der dir zwei O-Liner halt mal aufnehmen kann. Ne? Mhm. Und frühestens Woche 10 ist so angedacht, dass er zurückkommt. Allerfrühestens. Das ist ja, ganz schwer zu sagen. Gut, ich meine Cincinnati selber ist ja im, im, noch immer im Aufbau. Ob es denen so schadet, weiß man nicht. aber Es ist schade für den Spieler natürlich auch. Für einen der Besten auf seiner Position. Für die IDP-Spieler ist es schade auf jeden Fall. <lacht>
0: Das stimmt. Ja, der nimmt nämlich schön Pressure raus für, für die Jungs außen. Naja, gut, dann würde ich mal sagen, es ist ja auch einiges wieder passiert ähm, die Woche und auch durch die Verletzungen ähm, gibt es ja auch wieder einiges an, an Waiver-Targets einfach. Und wir haben euch wieder ein paar mitgebracht, die wir jetzt unter Beobachtung zum einen haben und zum anderen, ähm, die man auch gut stacken kann beziehungsweise benötigt, um, um vielleicht auch Verletzungen ähm, entgegenzuwirken. Ähm, Tobi, hau doch mal den ersten raus.
1: Ja, Andrew Sendejo, der Free-Safety der Cleveland Browns, ist so mein erster, den man auf, aufnehmen sollte. Der ist maximal so 29% owned. Das kommt halt drauf an, welche Plattform man schaut. Mhm. Ist Das ist bei Fantracks. Also Yahoo, glaube ich, ein oder zwei Prozent. <lacht> und ja, der spielt 100% der Snaps von Anfang an der Saison. Free-Safety, ja, geht öfters in Coverage, bleibt, macht weniger Tackles, aber kam bis jetzt trotzdem mit 25 Tackles und einem Forced fumble durch. Mhm. Cleveland hat jetzt auch etwas besser ausgeschaut, fand ich. Das letzte Spiel schon und oder die letzten Spiele. Ja. Und, und wenn da außenrum ein paar Corner, Cornerbacks auch mal zurückkommen, ne? Vielleicht wird das Ganze dann auch etwas beständiger und da ist bestimmt auch Potenzial mal für, für irgendeinen Big Play da. Also, ob jetzt eine Interception oder sowas, ne? Bringt so ein Free Safety ja immer mit. Ja, das, das ist
0: absolut. Also, ich fand jetzt auch, dass die ähm, Cleveland insgesamt halt um einiges besser aussah, ne? Also, offensiv sowieso. Das war schon heftig. Und ganz ehrlich, Miles Garrett ist doch mal voll die Granate. Also der ist ja. so auf MVP-Niveau äh, gerade,
1: also für, für Defense zumindest. <lacht> Wenn, dann hat er noch hier Wort aus Pittsburgh wieder mal gegen sich, ne? Ja, das schon. Aber ich glaube,
0: Garrett ist, ist nochmal eine Ecke ja. höher gerade anzusehen einfach, weil der ist so variabel da vorne und, und macht einfach den Unterschied. Der, der haut ja alleine
1: die halbe O-Line weg. Also das ist schon... Das hat der Unterschied, glaube ich, dabei. Ne? Pittsburgh ist halt, dieser diese, diese ganze Verbund ist einfach nur böse, wie wir, glaube ich, jede Woche hier sagen. Aha. Egal wen, nimmt einfach ein von denen mit, mhm. von den Linebackern, von der von D-Line, der von den Safeties, alles. Also bei Monster und er macht er, er macht den Cleveland, der hat das eigentlich alleine. Ja, genau. Und so sieht's aus. Und <lacht> wird super interessant. Nächste Woche spielen beide
0: gegeneinander. Ja. <lacht> Oh Mann. Ja, und ich, ich habe tatsächlich auch einen jetzt für das Matchup ähm, von Pittsburgh. Äh, Stephen Tewitt, den D-Liner. Den ähm, es ist so der D-Liner, der der oder der Defender bei Pittsburgh, der ein bisschen untergeht. Ähm, hat jetzt im letzten Spiel äh, eineinhalb Sacks und einen Tackle for Loss mit, mit fünf Tackles insgesamt äh, eingeholt gehabt und ist auf Fantracks gerade mal 28% geowned. Ähm, ist äh, eigentlich... Ist es ist ein Top-D-Liner. Ne? Also der bringt jedes Jahr seine Leistung. Und das ist einer, wenn du den jetzt noch vom Waver holen kannst und gerade bei den ganzen Verletzungen, die
1: eintrudeln, ähm, ist das ein Top-Kandidat. Ja, also wie gesagt, Pittsburgh willst du Spieler haben, ja. wie die zurzeit spielen. Dann nimm den mit. <lacht> Unbedingt. Ja, günstige Variante auf jeden Fall. <lacht> ja, ich habe auch einen d Und zwar von Miami. Die gefallen mir auch immer besser in der Defense. Mhm. Also speziell was den Druck angeht auf den Quarterback, die kommen da langsam rein. Und ähm, Emmanuel Ogba yes. ist der zurzeit so der, der mir am meisten gefällt. Ist nur 20% Owned. Und hat äh, teilweise bis zu 67% der Snaps nur gesehen. Mhm. Und trotzdem schon richtig gute Zahlen aufgelegt. 14 Combined Tackles, 3 Sacks, 6, 6 Quarterback-Hits, äh, eine Pass-Deflection und ein Forced Fumble. Und ja, wenn man auch weiß, in welcher Division die spielen, da ist jetzt auch. Also Miami ähm, hat dann jetzt die Jets als nächstes, mhm. ja genau. Also du hast zweimal die Jets und so weiter. Da sind O-lines dabei, wo du schön Druck ausüben kannst. Da ist, ich glaube, da wird sie nur auszahlen. Da wird noch mehr kommen, wenn die Defense sich noch besser findet. Ja, gegen die 49ers sahen die echt gut jetzt aus. Ne?
0: Also ähm, hat mir mega gefallen. Und das ist gegen die O-line eigentlich auch äh, schon Kunstwerk, ne? Also dass man dass man Pressure auf, ausüben kann. Und auch, auch die Secondary ebenfalls. Also, Secondary war richtig gut,
1: wobei man sagen muss, Garoppolo war grausig. Also, das ist ja. Äh, ja, aber wenn du dich umschaust, hast du mehrere solche Quarterbacks, die zurzeit eigentlich eher underperformen, ne? Also. Ja, sagst du, ein Giants-Fan, ne das
0: Ist bei meinem Team jetzt nicht anders. Ja, ich hätte Tom Brady trotzdem lieber als Daniel Jones. Ich auch. Oh Mann. Ja, dann ähm, haben wir noch einen anderen Spieler. Und zwar, den würde ich beobachten auf jeden Fall. Ähm, solange Michael Kaiser aktuell noch raus ist bei den Rams. Der hat ja auch Groin, war das glaube ich. Genau. Ähm, der könnte ein paar Wochen ausfallen. Beziehungsweise einfach mal gucken, ob er es kurzfristig ist oder nicht. Ähm, Troy Reader ist für ihn eingesprungen und hat ein Mega-Game abgeliefert. Hatte äh, sieben... Solo, drei Assisted äh, Tackles, zwei Sacks und zwei Tackle for Loss. Und ist gerade mal 7% owned äh, auf Fan Tracks. Auf äh, anderen Plattformen sogar 0%. Und das ist so ein Kollege, wenn ich jetzt einen Micah Kaiser zum Beispiel hatte und in, mir jetzt in den letzten Wochen auch geholt hatte oder schon vor Anfang der Saison auf uns gehört hat, ähm, der hat den im Kader und der braucht auf jeden Fall jetzt einen Ersatz und da ist Joe Reader eine, eine gute Variante auf jeden Fall. Weil der kriegt, den, der kriegt den Snapchat von, von Kaiser und hat das ähm, übernommen gehabt.
1: Das, das passt auf jeden Fall für den Zeitraum. Die Rans sind ja auf Linebacker eh nicht so tief besetzt. ne also Da fehlen auch die Standouts. Wer sagt denn nicht, dass er irgendwann hier einen Kenny Young verdrängt von seiner Position? Ja, oder, oder ja, den ja.
0: Kollegen, der von Chicago kam, den Floyd. Ja, genau. Ähm, Wäre auch so eine Möglichkeit. Also der Kaiser sticht ja heraus, der ist ja auch Tackle Leader. Ich glaube, der wurde jetzt auch für Uh, Week 4 oder ja wurde, glaube ich, zum Defensivspieler der, der Woche benannt. Er ähm, ist ein solider Kerl auf jeden Fall, der macht sich jetzt gerade.
1: Ja, ich habe auch einen Spieler noch, auf, äh, den man so aufnehmen könnte, zu, zum Beobachten so ein bisschen. Ne? Schau dir an, wie, sie, wie der sich weiterentwickelt und zwar Nasir Adderley, Safety von den Chargers, hm. hat so ein bisschen die Durbin James-Rolle mit übernommen, spielt wirklich 100% der Snaps jetzt und ist 14% und nur, also nimm ihn mit. Er hat noch nicht die großen Zahlen. Bis jetzt kann man 16 Tackles in vier Spielen. Mhm. Das ist ja erstes Spiel und Woche 5 ist dann, ne Woche 6 haben sie Bye Week, ne? Yes. Durch das rumgeschiebe ja. <lacht> Aber beobachte das Ganze. Park in dir, weil Safeties kannst du immer gebrauchen. Ob durch Verletzungen, durch Umstellungen wieder mit Bye Weeks und so weiter. Ja. kannst ihn reinschmeißen. Und er bringt dir halt diese, dieses Potenzial dadurch, dass er 100% der Snaps sieht, das, was bei rumkommt. Ja, 100% Snaps auf, der ba äh, auf dem Waiver noch zu
0: finden, ist, ist, <lacht> ist schon eine Kunst. <lacht> ja. Oder das ist ein Glücksfall auf jeden Fall, ja. <lacht> oh Mann. Ja, wo die Snaps-Shares jetzt auch hochgehen, ist bei den Cardinals auf jeden Fall, ähm, durch halt durch den Ausfall von Chandler Jones. Und das ist jetzt das Spannende, was, was passiert eigentlich bei den Cards? Ähm, Jetzt in, in dem Spieltag war ja Dennis, Dennis Gardet äh, Gardek heißt er, glaube ich, ja, ähm, auf einmal der Nutznießer von der ganzen Sache, der hatte zwei Sacks und zwei Tackle for Loss äh, geliefert. Ähm, meine Frage ist jetzt einfach nur: Fangen Sie jetzt endlich an, Isaiah Simmons besser einzusetzen, beziehungsweise mal für, für eine spezielle Rolle und nicht als das äh, Schweizer Taschenmeister, was
1: er offensichtlich noch nicht beherrscht für die NFL. Wäre sinnvoll, aber ähm, ich würde jetzt auch erstmal nach dem iTest e gehen ja. und den Herrn vom Waver aufpicken und schauen, dass der spielt. Also ich, ich glaube, er wird den Großteil der Snaps sehen. Sonst hätten sie es ja auch schon im letzten Spiel so gemacht. ne? Ja, absolut. Daher. Ja, ich ich würde es für
0: Simmons, würde ich halt echt gut finden, weil also man merkt richtig, der hat Probleme in der Coverage, ähm, extreme Probleme. sah ein bisschen so aus wie CJ Henderson jetzt von, von, von Jacksonville, ne? der der auch ab und zu mal gebastelt hat, gerade gegen, gegen äh, Devante Parker im vorletzten Spieltag, ähm, ist es mir extrem aufgefallen, aber ich glaube, der Simmons, der bräuchte mal so eine, so eine, eine bestätigte Rolle einfach. Ne? Setz, setz ihn aufs Feld, ähm, lass ihn, lass ihn Passrush äh, mit einbauen, lass ihn, lass ihn wirklich die Gaps zumachen. Ähm, ja, Lass ihn als Spy von mir aus arbeiten, aber lass ihn nicht runter in die Coverage gehen. Das ist, Ich glaube, das ist für ihn gerade eher schädlich, als dass es
1: irgendwie gut ist. Ja, es macht ja auch das Selbstvertrauen kaputt. ne? Ja. Also als Rookie reinkommen und erstmal gar nicht produzieren. Ja, vor allem, das auch, ist so ein hochgelobter. Ja, er war Nummer eins, Einbecker, der ja. gegangen ist. Und alle anderen hier machen Standout. Also wirklich, alle, ja. jetzt kommt auch langsam bei Cincinnati Long Wilson, der anfängt zu punkten ja. und zu spielen, und, und er, woran ich mich halt bei ihm erinnern kann, ist, wie er von den 49ers zweimal extrem vernascht wurde, auf den Arsch gesetzt wurde. Ja, ja das genau, Einzige, das ist. Genau, das meine ich. Also wirklich diese Coverage-Busts. Also das ist, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> zwei, zwei simple Routen und dann ist er, ist er vorbei gewesen, aber. Ach, ich habe immer noch Hoffnung. In, ich glaube an den Kerl. Ich finde, er war am College, war ein absolutes Tier. Und ich glaube, für ihn ist es einfach wirklich schwierig, jetzt gerade diese, diese Umstellung auf den NFL-Speed zum einen. Und zum anderen, die Jungs, die in der NFL spielen, die sind ja nochmal um einiges kaltschnäuziger als jetzt am College. Und das sieht man halt gegen Rookies immer wieder. Ne? Also wie gesagt, jetzt gegen, gegen CJ Henderson, das ist für mich ein richtig gutes Beispiel. Der, der Devonta Parker ist ja mit Hamstring aufgelaufen. Der hat sich bewegt wie ein, keine Ahnung, wie ein Kreis im Endeffekt für ein für NFL-Niveau. Ne? Also er war richtig langsam. Aber CJ, äh, CJ Henderson wurde minütlich vernascht nach dem, nach dem Sinn. Also
1: ähm, ja, ich, ich bin da trotzdem guter Hoffnung. <lacht> Also Physik, von der Physik bringt er alles her. Also er ist ja ein Biest. Das stimmt. Absolut. absolut. Dann,
0: man, man sieht, dass die Linebacker eigentlich vom College das liefern. Ne? Also, du hast gerade schon Wilson angesprochen, Maschine. Patrick Queen von Baltimore hat <lacht> auch Chris. wieder ein, ein Mega-Game abgeliefert. Und äh, von, von Murray bin ich bis jetzt auch noch überzeugt. Also Kenneth Murray gefällt mir auch richtig gut in, in, in der Chargers-Defense. Ja, hast du Hast noch einen dabei, ne? Nee, ich habe keinen mehr dabei. Hast keinen mehr? Ja, dann Ich hätte ich nur noch drei Stück, die man sich mal so angucken kann auf jeden Fall. Ähm, dazu gehören Dakota Allen, der wurde letzte Woche glaube ich auch schon mal angesprochen. Ähm, das ist ja der Kollege von Last Chance U, der jetzt bei Jacksonville ähm, auch mehr Snaps sehen wird, weil Josh Allen ja weiterhin verletzt ist. Dann haben wir Foyer Kuhn den Linebacker von Atlanta. Ähm, aktuell 31% owned, hat jetzt ein Monster-Game abgeliefert. Äh, 12 Tackles und 2 ähm,
1: Assisted mit einem Tackle for Loss, also eine, eine schöne Base an anderen Punkten. Ja, den, den haben sicherlich viele gedroppt wegen der Verletzung. Ne? Wo dann zwei, Ich glaube, zwei Wochen war er raus und da genau. hat er ja sein Backup so auch richtig starke Zahlen abgeliefert, wo man schon gedacht hat, auch wir im Pod, muss man dazu sagen, wir im Cast. Ne? Michael Walker, ja. Dass, dass er vielleicht abgelöst wird, aber zack, zurück und wieder richtig abgeliefert. Und es ist Exakt. halt noch im Atlanta. Also, und es ist Atlanta, ja, die die eh
0: ganze Zeit die Hucke voll bekommen. <lacht> ja, und dann äh, ein der Lieblinge von Ralf, Bobby Okariki, auch wieder so ein Nutznießer von Verletzung. Ähm, der ist jetzt relativ oft auf dem Feld, weil ähm, der Leonard fehlt. Ja, auch solide acht Tackles und zwei äh, Assisted. Ähm, ich denke mal, bei Indianapolis ist er jetzt auch in keiner falschen Defense. <lacht> Aktuell die und die Beste insgesamt. Ja, und er sah echt gut aus. Also ähm, klar, du hast immer mal ein, zwei kleine Fehlerchen drin oder ein Mistakel, aber ich meine, also die Defense sieht echt gut aus und er ist, ähm, ist auch stark. Also das, was er teils, teilweise antizipiert oder wo er auch in die Pass Protection mit runterging, ähm, Pass deflected hat oder so, der, der ist ja echt gut.
1: Ja, ich finde die ganzen Linebacker von Indy machen wirklich Spaß. Die sind ja, die, toll anzuschauen und die, die ganze Defense ist sehr interessant. Ja, Defense auf jeden Fall. Ich finde
0: die Defense monströs. Mhm. Das ist macht es keinen Spaß, gegen die zu spielen auf jeden Fall. Obwohl man relativ auf äh, den Ball bekommt, weil äh, Rivers nicht so gut spielt. <lacht> ja. <lacht> oh Mann. Ja gut, dann haben wir den Waver durch. Und dann würde ich sagen, äh, lass uns doch mal direkt zu den defensiv Matchups gehen für die nächste Woche. Ähm, da hatten wir uns als Nummer Uno Houston gegen Tennessee ein. Äh, ja, angesehen gehabt. Ja, falls es stattfindet. F falls es das stattfindet. muss man bei Tennessee aber immer sagen. Ja, aber es ist
1: ein cooles Matchup auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also ich meine, da hast du Line Linebacker und Edge Defender von den Titans gegen die O-Line von Houston kannst du immer aufstellen. Sie sind 32 in Pass Protection noch immer gut. Vielleicht nach dem letzten Spieltag gegen Jacksonville etwas besser, was ja Jacksonville mhm. war. Aber die ja. haben schon bis dahin 16 Sacks zugelassen und halt eine Adjusted-Sack-Rate von 10,9 Prozent. Also ja, jeder zehnte Versuch geht halt durch und wird potenziell zum Sack und Tennessee hat halt, wenn die Leute fit sind, wenn sie vom Covid-Protokoll runterkommen, so viele Playmaker dann in der Defense. Das ist nicht schön für die Sean Watson.
0: Ja, das wäre so ein richtiges Breakout-Game auf Clowney, ne? mhm. ähm, der das da mal zeigen könnte, auf jeden Fall, genau, der, oh. der richtig zeigen kann, was, was, wo der Hammer hängt im Endeffekt, warum sie ihn nicht verlängert haben. Ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Houston sah jetzt nicht verkehrt aus im letzten Game. Ähm, da ging das Passing-Game auch wieder besser. Aber ja, die, 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 die O-line, die ist noch nicht stimmig. Und ähm, trotz, trotz Dishon Watson, ne? Also, das ist ja so ein Kollege, der, der dreht sich ja mal gern aus dem Sack oder sonstiges raus. Also seine Bewegungen sind schon heftig, aber.
1: Ja, gegen, gegen Tennessee wird es übel. Watson gefällt mir dieses Jahr nicht so sehr, muss ich gestehen. Der, der hält den Ball manchmal zu lange, weil ich meine, er hat wirklich gute Receiver jetzt oder sehr solide Receiver und zwar viele. Und irgendwie trotzdem, er verlängert das Spiel nochmal unnötig weiter. Also ist jetzt nicht hier Russell Wilson-mäßig oder sowas, nee. Ja. <lacht> ja, <okay. lacht> es
0: ja, aber er ist trotzdem, er ist trotzdem relativ... Schwer eigentlich zu fassen, ne? Und dafür, dass er dann aber trotzdem 3,46 pro Spiel einen Tag, äh, Tag eingeschenkt bekommt, ist schon, äh, ist schon eine ordentliche Summe auf jeden Fall. Mhm. Gut, dann unser zweites Spiel: Baltimore gegen Philadelphia. <lacht> ähm, <lacht> ja, die, die Ravens Defense, ja, die Ravens-Defense, ja, ganz ehrlich, die Ravens-Defense aktuell äh, Top 3, definitiv. Die, die steigern sich ja von, von Woche zu Woche. Und Philly. Ist ja, boah, das zweite langzeitkranken Lazarett wahrscheinlich in der NFL aktuell. Ähm, da hat sich auch die komplette O-line fast aufgelöst. das also Brooks ist ja schon am Anfang der Saison ausgefallen. Jetzt ist ähm, der Delane Johnson ist raus. Also, boah, dann ging die gegen die D-Line. Ähm, wird es übel. Ne? Und vor allen Dingen, Philly hat ja noch das andere Problem, dass Wentz gar keine Anspielstation hat, ne? also zumindest keine vernünftigen. Und wenn, dann ist es jetzt ein Fullcamp, der von, was weiß ich, was für ein practice Spot geholt worden ist und auf einmal so ein Monster-Game abliefert. Ja, der, Aber ja. den hat keiner auf dem Schirm gehabt, einfach. Ähm, <lacht> ja, ich, ich glaube, das wird, das wird echt ein übles
1: Spiel und ähm, viele, viele Punkte für, für die Ravens. Ja, die Philly-D-Line kann aber auch wirklich Spaß machen, weil die O-Line, der Ravens schaut jetzt auch gar nicht so gut aus. Die sind in der Pass-Protection mhm. auch mit Nummer 31. Gut, vor dem Cincinnati-Spiel, ja. da haben sie nichts zugelassen. <lacht> da werden sie jetzt ein bisschen besser ausschauen, aber ich glaube auch schon 14 6 zugelassen. Ne, 11 6 zugelassen. 11 ja. sie zugelassen, ja. 11-6 zugelassen. also ist auch was möglich. Ne? Also die D-Line von Philly ist noch immer sehr, sehr gut. Die bringt halt Druck hin. Ist Nummer 4-D-Line in, in der Liga. Da hm ist only was zu holen. Wiederum auf der anderen Seite, für Baltimore hast du ja auch noch die ganzen Cornerbacks, ne? die richtig abliefern können gegen Wentz. Der ist ja die Interception-Maschine dieses Jahr. Ja, ich glaube die ganze Defense, also ich würde von Baltimore fast alles aufstellen. Egal ob es Cornerbacks
0: sind, ob es der Safety ja. ist, ob es äh, Linebacker, Patrick Queen, den musst du aufstellen aktuell bei den Leistungen. Ähm Wie du schon sagst, wirklich jeden von denen, bei dem Matchup, ja. das ist ja... Ja, und ich, ich sag mal, die Sex also ja, Philly, Philly's Defense ist nicht verkehrt. Ähm, wenn man sich die Sex aber anschaut die die Baltimore zugelassen hat, ne, das sind ja viele Sachen, die Jackson extrem verlängert hat, wo er dann halt äh, doch zu Boden gegangen ist oder sonstiges. Also ist jetzt nicht, dass die, die Pocket immer zusammengebrochen ist, dafür ist die All-Line ähm, recht stabil. Aber, ja, mal, mal gucke ist... Ist auf jeden Fall ein cooles Matchup wieder. Aber ich glaube, Philly wird untergehen. Die NFC East ist momentan sowieso ein Graus. Das stimmt, ja. <lacht> und wenn wir gerade über die NFC East reden, äh, kommen wir zu unserem nächsten Matchup. Washington gegen die New York Giants.
1: Stellen wir einfach alles auf, oder? Ähm, Alles in der Tiefe. Also zumindest, hier was, was tacklen und, und pass rushen kann auf beiden Seiten, wird einfach aufgestellt. Ja, ja also wir können
0: ja mal, wir äh, sind uns wahrscheinlich einig, dass beide Offenses, grausig sind. Ja. Die Giants haben jetzt im letzten Spiel gegen Dallas ähm, zum ersten Mal über 16 Punkte gemacht. <lacht> ja, ihr habt jetzt plötzlich es einen ist Running Back wieder. Zumindest ein bisschen schaut Freeman danach aus. Ja, Freeman sieht gut aus. Freeman hat, hat sich ordentlich gesteigert auf jeden Fall. Und äh, mir hat auch der Ingram gefallen. Was, was halt bei den Giants wieder das Problem war, waren viele selbstgemachte Fehler. Ne? Also viele, viele äh, False Starts und sonstiges, was uns auch einen Touchdown gekostet hat. Okay. Ähm, aber ich sag mal jetzt gegen Washington, das sind zwei der ja, schlechtesten Teams überhaupt aktuell in der Liga und ähm, ja, beide Defenses, also die Defensive Lines sehen zumindest vernünftig aus, ne? das ist, ähm, lassen aber trotzdem beide sehr viele Punkte auch zu ähm, und stehen auch relativ oft auf dem Feld, also beide Teams sind in der Offense unter 30 Minuten auf dem Feld ich glaube, die, die Giants und äh, Washington beide so knapp bei 27 Minuten, äh, Time of Possession ja, was, was, was eine defensive Schlacht eigentlich jetzt äh, hervorrufen könnte. Ähm, ja, und beide All-Lines sehen nicht gut aus. Also Pass-Rush ja. wäre wär eine Variante. Egal, ob es die Outside-Linebacker sind von den Giants, ob du jetzt einen Marcus Golden oder einen Fakr, der momentan auch echt abgeht, äh, aufstellst. Oder ob du halt dann ähm, ja einen Sweat zum Beispiel, ne? wenn man den noch nicht geholt hat, äh, wenn man den zum Beispiel aufstellt oder einen Chase Young wenn man den noch irgendwo herbekommt. Das ist... <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber ich, also das ist schon, das wird schon so ein, so ein Kandidatenspiel sein, wo, wo mehrere Sex regnen könnten. Und äh, ist, glaube ich, auch eine sehr gute Chance, dass ein paar Interceptions äh, geworfen werden beziehungsweise ein paar Fumbles kassiert werden.
1: Ich glaube auch, dass da hier ähm, Safeties von, von Washington und Linebacker auch only was zu tun haben werden, weil Washington hat Probleme gegen den Lauf, wenn sie Probleme ja. haben, weil die halt ja. wirklich so dieses extreme Blitzen machen und dann hat man gerne frei also da eine Line offen lassen ne? so ein Gap offen lassen ordentlich und da kann auch, kann auch können auch die Safeties gut verpunkten noch ja vor allen Dingen ist es gegen X Teams immer so eine Sache ne?
0: also Landon Collins gegen die Giants ist dann auch wieder
1: ja aber gut den stellst du ja eh
0: auf ne? also Collins ist ja den ist, stellst du eh auf ist ja ein Monster was tackle angeht das ist <lacht> absolut <lacht> Oh, und wenn wir zu Tackle-Monstern kommen, haben wir auch noch mal ein Spiel, wo es auch ordentlich an Tackles regnen könnte.
1: Das sind die Jets gegen die Dolphins ja, nächste Woche. genau. Dolphins, wie gesagt, schon verbessert ausgeschaut gegen eine starke O-Line von den 49ers. Oh und ja. jetzt kommen die Jets. Jetzt kommen die Jets. <lacht> <lacht> jetzt kommen die, Jets. Gut, ja. die
0: Frage ist, kommen sie mit Flecko oder kommen sie
1: mit, äh, mit Donald? <lacht> wenn es mit Flacco ist, dann wird es noch lustiger, weil ähm, das war Run-Heavy am Ende. Also 27 Läufe zu 33 Passversuchen. Versuchen, nicht ja. completion. Also, ja. es sind noch weniger Pässe angekommen, als Läufe durchgeführt wurden. Und auch Flecko selber ist, glaube ich, am drittmeisten gelaufen. Und wenn es dann so losgeht, dass hier Flecko, Bell und Gore im Wechsel die ganze Zeit laufen gegen Miami, die Leinbäcker werden ihren Spaß haben. Ja, und, absolut. Und sie haben ja auch gezeigt, dass, wenn Flecko spielen würde, und so ein bisschen mehr die Option des Laufes da ist. Da haben sie einen perfekten safety mit Jones dafür. ne? Und mhm. das ist. Also da, da kann es auf Miami-Seite viele Punkte regnen in der Defense und auch ja, wobei ich, Secondary. Ja, wobei ich
0: sagen muss, ich glaube andersrum auch, in der Secondary von, von den Jets könnte es auch viele Punkte regnen, also gerade so, so ein Brian Poole wieder ne? oder auch ein, ein May. Ähm, die Dallas passt halt relativ viel und gerade auch mit Fitzpatrick und der hat ja auch Miami. wieder ein Monsterspiel abgeliefert.
1: Hm? Du hast Dallas gesagt, Miami. Ja,
0: gegen Miami, ja, sorry. Alles ähm, cool. Der Fitzpatrick hat ja auch wieder ein, ein, ein super Spiel abgeliefert. Ja, da. <lacht> ja Ich fand es cool, dass ich ihn aufstellen konnte. Ich noch auch. War halt einer meiner Quarterbacks, den ich aufstellen musste wegen den ganzen Verschiebungen. <lacht> ähm... Ja, das, das Pass Passing-Game sieht ja von Miami recht gut aus, der 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 Williams sieht mega aus, Parker gefällt mir richtig gut, Gesicki ist ein richtiges Monster, also die werden viel viele Targets auch wieder sehen und da sind die Opportunities einfach da. Ne, und Fitzpatrick ist dafür bekannt, dass er auch mal den einen oder anderen wilden Wurf raushaut also das ist, <lacht> die Chance ist immer da ein Wetter macht ein Touchdown
1: oder eine Interception ja, na, dadurch dass das letzte Spiel so gut war wird es vielleicht das andere mal wieder sein ne? ist halt so Fitzy-Sache <lacht> ja <lacht>
0: na cool, dann haben wir die ähm, Matchups eigentlich auch schon durch ja. <lacht> dann würde ich sagen, ja, machen wir auch langsam Schluss für heute. Ich glaube, wir beenden das ganze Thema dann noch mit einer richtig, richtig guten News. Ähm, was wir gar nicht angesprochen haben, ist Alex Smith. Ja. Mit seinem Comeback.
1: Jetzt schon Comeback, auf auf hier egal was kommt. Nee, ist, Egal was ist, kommt, ist auf jeden Alle ähm. haben davon geredet, dass er vielleicht nicht mehr richtig laufen kann. Und alles, mhm. so also, ein bisschen weiß nicht was und... Ach. Jetzt spiel, spielt er wieder und ja. er wird wohl auch gegen die Giants spielen dürfen, weil äh, Kyle Allen, <lacht> Kyle Allen, ja. ja. Kai, Kyle Allen, ja, ja. Äh, Was mit dem was ist, weiß man noch nicht. <lacht> er hat, glaub ich glaube, die Schulter hat er sich kaputt gemacht. Schulter oder Concussion. Sah zumindest sehr, sehr böse aus, das Tackle von Ramsey. <lacht> da ja. war richtig ja. so aus dem Leben genockt. Und ich glaube nicht, dass du Dwayne Haskins noch mal irgendwem verkaufen kannst, nachdem du den nicht mal mehr mitgenommen hast, also aus dem Kader gestrichen hast. Für das Spiel Aber war das bei Haskins
0: S nicht, nicht, nicht äh, medical? Also das äh, dass ja äh, wirklich irgendwie, dass er krank war oder so?
1: Man hat es so hingedreht.
0: Ah, okay, Kau, kaufst du nicht ab, ist, ja. das, kauf ich nicht ab. Das <lacht> ist wie
1: bei Didi Westbrook. Didi Westbrook ist bei Jacksonville auch jede Woche krank. Mhm. Passt. Ja, das stimmt. Da, da, das stimmt.
0: Aber bei, bei, ähm, bei Haskins ist es auch so gewesen, das hatte ich gelesen in den News, die hatten ihn ja äh, angesprochen drauf gehabt, ne, dass, er, dass er sich verbessern muss jetzt, äh, weil sie sonst
1: mit Konsequenzen äh, arbeiten müssen. Und, ja. Aber das mache ich dann nicht nach dem besten Spiel. Nicht nach dem besten Spiel der Saison, statistisch gesehen. Also da, kann, ja. da kannst du es eigentlich nie, ihm nicht verkaufen. Finde ich ja. persönlich aber, NFL. Das ist, das ist, äh <lacht> Dalton muss das letztes Jahr selber erfahren, ne? <lacht> als sie ihn an seinem Geburtstag gebancht haben. Ja, das, <lacht> ja, das ist halt alles so eine Sache von, na hier, Ron Rivera kennt und äh, mag den und, ja. und dann stelle ich den halt auf, er kennt das System besser und Gewinn wollen wir eh nicht groß. Daher passt er schon. Ja. Ist halt schade aber für Alex Smith. Geht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber für Alex Smith ist es super. Vor allen Dingen fand ich jetzt, ähm, er, 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 man sieht, er ist eingerostet. Ne? Also ist aber auch kein Wunder, nach der, nach der langen Zeit, wo er runter war und was er da alles durchmachen musste. Aber ähm, was ich wieder cool fand, dass er trotzdem keine Angst verspürt irgendwie. Ne? Also er hat trotzdem Tackles eingefahren und Sonstiges, äh, hat er gut aufgenommen. Du hast gesehen, wie seine Frau äh, auf, auf der Tribüne, die ist ja fast ausgerastet bei jedem Tackle, äh, aber das ist ja, es ist der Sport
1: und ähm, ja, er macht das, was er liebt und das ist echt cool. Er hatte ja nicht mal Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Erster Spielzug, Aaron Donald, Horse Ride Tackle, gemacht. Also ja, genau. Ist, ist aber auch beschissen, ist auch wirklich wirklich schlecht, also das erste Matchup gegen das Monster zu spielen und mit der O-Line, das, das war nicht nett. Der arme Alex. Ja, die, die Interior von den Rams
0: sah echt gut aus. Ja. Der Donald hat wieder abgerissen. Vollkommen. Wie, wie viel
1: Sex haben sie in dem Spiel gemacht? 8, 9, 10, irgendwie sowas. Donald hat glaub Ich, ich glaube, Donald hat alleine drei ja. gehabt, ne? Der ja. andere hier ja. von dir angesprochene hatte auch zwei. Der Rita hat zwei ja. gehabt, Ich glaube, <lacht> glaub, das waren 8, 9 Sex allein. Oh, das ist hart. Ja. Tobi, ich glaube,
0: wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Ähm, war nochmal ein schöner Abschluss jetzt mit Alex Smith. Ja, ich hoffe, wir haben euch äh, unterhalten können. Ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für, für die kommende Woche. Ähm, am Donnerstag kriegt ihr auch wieder was auf die Ohren mit unserer neen je folge Ja, und sonst würde ich sagen, bis dahin,
1: gute, Bis dann, ciao.